0: Alors, nous, on est en route. Je vous avais laissé un travail. Euh, alors, un petit peu plus léger. Hein, J'essaye peut-être de vous charger un peu moins maintenant parce que, euh, voilà, de se concentrer vraiment sur un texte précis et sur éventuellement un point de grammaire comme on va faire là. Parce que, voilà, je sais bien que c'est ça devient long tout ça, ça devient compliqué. Vous êtes, euh, voilà, quand vous êtes vraiment impliqué dedans, vous êtes courageux et ça tient. Donc là, voilà, on va se concentrer sur ce beau texte et sur le point de grammaire. Bonjour, à Mehdi, Voilà. Alors, les amis... J'ai besoin de toute votre participation aujourd'hui. Hein. Vraiment, il faut être là. Hein. Vous, votre truc, c'est les messages écrits. Ok, prenons. Mais vraiment, il faut être là parce que c'est comme ça qu'on avance. Alors, je commence par la fin. Euh, pendant que je dis bonjour à Myriam, c'est bien. Voilà, comme ça, vous arrivez. J'aime mieux m'interrompre pour ça. Comme ça, je sais un petit peu... Voilà, c'est plus convivial, plus agréable, plus chaleureux hein, de, vous, voilà, de vous saluer individuellement. Comme si vous entriez en classe. Alors... On va commencer par la fin du document, par euh, ce qui concerne la, la grammaire, comme ça on est sûr qu'on va le faire tranquillement, sinon je nous connais, on va partir dans la poésie et puis on va laisser euh, de côté la grammaire. Alors, j'avais fait un petit peu différemment, j'essaye, si ça marche comme ça, je pense que c'est peut-être mieux, ça vous charge moins en travail, c'est de vous donner juste la leçon, à travailler vous, et la partie... Les premières applications, on va les faire tout de suite ensemble. Je ne vous les ai pas données, j'avais bien noté, je ne vous donne pas d'exercice, hein, ne les cherchez pas pour rien, c'était juste la leçon. Alors, une leçon qui peut paraître un peu bébête, mais vous avez peut-être vu, euh, elle fait quand même une bonne page, elle n'est pas si simple, euh, et elle concerne un, un temps ou un mode, voilà, quelque chose qui est un peu confus, qui s'appelle le conditionnel. Alors évidemment, vous en avez entendu parler en troisième, hein. je ne prétends pas arriver, vous dire « Ah, vous savez, il y a un conditionnel en français. » Bien sûr que vous le savez. Mais ce, cette bête est quand même assez compliquée parce que ça pose des problèmes à la fois de conjugaison, comme toujours en français, donc comment on l'écrit correctement, mais aussi d'emploi, c'est-à-dire à quoi il sert. Alors, si vous avez euh, eu sous les yeux la feuille, c'est beaucoup mieux. Si vous l'avez encore maintenant c'est parfait, si vous ne l'avez pas écouté. Mais dans tous les cas, ce que vous devez faire, et que je vous ai dit dans le document, c'est vous l'approprier. C'est-à-dire que, bon, c'est joli, hein, moi j'ai simplement repris une leçon de manuel, hein, je n'allais pas réinventer le conditionnel, hein, c'est bien fait, euh, voilà, ce n'est pas la peine que je vous refasse un tableau d'une autre couleur, hein, perdons pas notre temps. Mais maintenant, qu'est-ce que vous devez faire, dans la perspective aussi du lycée, des méthodes, c'est être capable de reformuler vous-même sur une fiche, sur une page, ce que vous avez là, pour pouvoir le retenir. Et vous allez voir, maintenant que vous avancez dans votre scolarité, vous allez être de plus en plus là-dessus, sur l'idée d'être capable de résumer à votre façon un document de travail pour pouvoir l'apprendre et l'utiliser ensuite. C'est un petit peu un changement. Hein. Jusqu'ici au collège, vous étiez beaucoup dans « Voilà la leçon comme le professeur l'a fait », et vous la prenez comme elle est. Bon, là, petit à petit, vous allez reformuler vous, le, le grand truc des lycéens. Quand on, on les croise, je ne sais pas, euh, moi, dans le monde d'avant, hein, quand on pouvait sortir comme on voulait, je prenais beaucoup le train. Quand vous avez des lycéens dans un train, ils sont tous avec leurs petites fiches en train de, voilà, de, de réviser leurs cours. Il faut pouvoir faire ces petites fiches. Donc, voilà l'idée. Allez, je ne m'étends pas plus sur ça, mais la méthode, c'est important. Hein. Prenez tout ça pendant ce temps où on est un peu bizarre. Là, prenez toutes ces techniques. Allez, moi, je résume. On a affaire au conditionnel. C'est à la fois un temps et un mode. C'est pour ça qu'il est difficile. Si on, on précise un peu cela, le mode, c'est une manière d'utiliser le langage pour créer un effet. Je fais simple, avec un qui est très facile, que vous connaissez bien, l'impératif. Vous utilisez l'impératif, en gros, pour donner un ordre. Vous utilisez le langage pour créer un effet qui est d'ordonner aux autres. D'accord et vous utilisez le conditionnel avec une valeur de mode qui est assez facile, son nom l'indique, conditionnel condition, c'est quand c'est pas sûr. D'accord On le dit aussi dans le langage courant. Notamment les journalistes utilisent ça quand ils ne sont pas certains d'une information et qu'ils veulent vous vous le montrer que c'est pas sûr, ils disent je parle au conditionnel. Voilà une information que je vous donne au conditionnel. Donc l'idée que c'est pas certain. Si c'était que ça, ce serait réglé, on n'en parlerait plus en troisième. Malheureusement, ça va être un tout petit peu plus compliqué, puisque ce conditionnel a aussi une autre valeur, c'est une valeur de temps. Il a aussi une valeur, et là, son nom ne nous aide pas du tout, d'exprimer une action future dans un texte raconté au passé. Vous vous souvenez, on a déjà un petit peu parlé de ça, et même plus qu'un petit peu, vous vous arrachiez les cheveux, qui sont maintenant très longs, avec l'idée de futur dans le passé. D'accord On est dans un texte où tous les événements sont passés, mais le passé, ce n'est pas un seul bloc. Il y a plusieurs moments dedans et on peut avoir un, un effet de quelque chose qui aura lieu après. Donc, c'est vraiment les deux éléments. Tout ça, vous le retrouvez sur la fiche et c'est ça qu'il faut vous noter vous-même parce que là, ce que je vous raconte, c'est bien beau, sans doute, mais ça ne va pas suffire, ça ne va pas se fixer. Voilà. Donc, si maintenant, on regarde un petit peu, puis je vais vous poser des questions euh, voilà, en, en direct sur euh, comment l'utiliser, tout ça. Alors, pour sa conjugaison, il a un petit côté un peu particulier, c'est qu'il ressemble furieusement à deux temps que vous connaissez bien, et c'est souvent pour ça que vous faites des erreurs dessus. Il ressemble furieusement au futur de l'indicatif et à l'imparfait. Eh bien, ce n'est pas pour rien, parce que c'est effectivement un mélange des deux. Si vous avez le document ou quand vous le regarderez après, c'est la première ligne. La formation, la manière de construire ce conditionnel, on utilise le verbe au futur avec une terminaison de l'imparfait, comme si on faisait un hybride, un mélange. Je vous donne, alors je ne vais pas relire toute la fiche, hein, ce n'est pas l'idée, je vous l'explique. Je vous donne par exemple le premier verbe, hein, qui est comme souvent en conjugaison « aimer » au futur j'aimerais, AI. d'accord, j'aimerais, a, -I, a -I. à l'imparfait, j'aimais, d'accord, et au conditionnel, mélange les deux, j'aimerais, R-A-I-S. Euh, bonjour Faïsa, en même temps, alors elle me pose une question, qu'est-ce qu'elle me dit, que ça marche pas, c'est ça Les autres, vous êtes là, je vois que vous êtes là, alors pourquoi elle n'y arrive pas Je lui réponds personnellement. Euh, je ne sais pas, je ne vais pas lui dire essaye encore quand même Donc, a priori vous m'entendez je pense les autres puisque, toc, essaye encore on redémarre, on va lui mettre des choses comme ça mais je ne vois pas trop comment l'aider plus voilà, bon continuons pour ça, pour vous si, 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 voilà, elle va nous rejoindre je pense, ça doit être un petit moment de, de blocage, bien mélange imparfait, mélange passe, euh, futur, ça c'est une première chose à retenir Bien. Ensuite, ça c'est du nouveau. Vous avez l'idée de l'expression de l'hypothèse. On a dit que le conditionnel exprimait ce qui n'est pas sûr. Je vous ai parlé tout à l'heure de journalisme au conditionnel, on n'est pas sûr. Il y a un autre mot plus précis que ça, qui est le système hypothétique. Vous avez tout ça sur la fiche. Quel est l'intérêt de ça De ces grands mots. Hypothétique. Pas de peur, c'est une hypothèse. Bon, quand on fait une hypothèse, vous le faites en science, on expérimente, on cherche si quelque chose est valable ou pas. Hypothèse, c'est pas sûr. Et vous avez le premier mot qui est système. Système hypothétique, ça veut dire qu'on va construire une phrase qui fonctionne avec au moins deux éléments. Sinon, c'est pas un système, d'accord Un système, il faut qu'il y ait plusieurs choses qui fonctionnent ensemble. Bon, système hypothétique, vous avez une phrase qui est en deux moments. En gros, la condition avec si et le résultat de cette condition. Bien, ça peut paraître hein, un peu abstrait tout ça. Vous voyez pourquoi on est vraiment dans un, un travail de troisième et de fin de troisième. Hein. Ce n'est pas euh, quelque chose, de, vous l'avez vu dans les petites classes, mais de façon facile et rapide. Vous n'avez pas parlé de système hypothétique comme ça. Alors, si on cherche maintenant nos histoires de système hypothétique, en, vous vous référez évidemment à la fiche. Hein. Vous avez plusieurs possibilités. Ah, ça y est, on a récupéré Feisa. Bonjour, Feisa, Ça va, je suis content que tu sois, que aies réussi à surmonter le problème technique parce que c'est souvent embêtant et ce n'est pas de votre faute. Vous n'y pouvez rien. Il faut juste parfois un petit peu insister. Bon, ben, bienvenue à toi, Feisa. On est en train de parler du conditionnel. On est sur la fin du, du document, là, euh, le, la, la fin de, du document de préparation. Alors, quand on fait une hypothèse, en gros, une phrase avec « si », il y a plusieurs niveaux possibles. Parfois, c'est une quasi-certitude. Prenons les exemples de la fiche. Si tu t'entraînes, tu réussis. D'accord Pour, euh, je sais pas, le... un examen. Si tu t'entraînes, tu réussis. C'est pas certain. On ne peut pas dire que toute personne qui s'entraîne va réussir. Malheureusement, ce serait chouette. Mais on ne peut pas dire ça. Mais quand même, on a beaucoup de chances de réussir quand on s'entraîne beaucoup. Donc, si tu t'entraînes, tu réussis. Vous avez à côté, l'idée, c'est... Ça s'appelle de l'éventuel. Ça, vous connaissez ce mot, éventuellement. Éventuellement, ça pourrait arriver. Sur votre petite fiche, hein, je disais au début, faites-vous des fiches. Commencez à prendre ce système-là, des fiches. Vous avez tout simplement éventuel, égale Si tu t'entraînes, tu réussiras. Et entre parenthèses, c'est presque sûr. Bon. Ensuite, vous avez un peu moins sûr. Ça s'appelle le potentiel. D'accord Potentiel, ça veut dire c'est possible. Mais ça pourrait ne pas arriver. On change simplement de temps, regardez. Si tu t'entraînais, tu réussirais. Vous voyez la nuance Si je dis à quelqu'un, si tu t'entraînais, tu réussirais, ça veut dire que je parle à quelqu'un qui ne s'entraîne jamais. Et je suis en train de lui dire, tu sais, tu devrais changer de méthode. Si tu t'entraînais un peu, ben, tu verrais, ça changerait. D'accord Donc on a l'idée déjà qu'il est plus loin, celui à qui je dis ça. Bien. Troisième niveau sur quatre. Ce qu'on appelle maintenant l'irréel du présent. Oula, tout ça c'est dur, hein, c'est technique, mais faites votre fiche. Apprenez ça, c'est comme les maths, ça s'apprend des fois la grammaire. Hein. Irréel du présent. Écoutez ce que ça veut dire. On est maintenant, mais ce que je vais dire maintenant n'est pas vrai, n'est pas réel. C'est comme un rêve. Comme toujours en grammaire, je vous l'ai souvent dit en classe, apprenez les exemples. Le sens, il est dans l'exemple. C'est ça qui vous permet de retenir. Et on fait toujours des exemples tout bébête. Celui-là arrive si j'étais riche, je ferais le tour du monde. C'est bête comme phrase. On ne fait pas une phrase de Lamartine, de Victor Hugo, de Musset, de je ne sais pas qui. On fait une phrase toute bête. Si j'étais riche, je ferais le tour du monde. Bien. Quelqu'un qui dit ça, il est dans un irréal. Il dit bah, en fait, je ne suis pas riche, ou pas suffisamment pour faire ce tour du monde. Ce n'est pas la réalité. Et il sent bien que ce n'est pas possible. Vous voyez la différence avec tout à l'heure quand on disait, si tu t'entraînes tu réussiras. On peut s'entraîner, c'est possible, il faut juste la volonté. Par contre, quand on dit « si j'étais riche, je ferais le tour du monde », bah, ça ne va pas tomber comme ça, on ne gagne pas tout, toujours au loto. Hein. Bon. Donc on est bien dans l'idée que c'est un irréel à apprendre maintenant. Hein. Là, ce qu'il faut, c'est que vous compreniez l'idée quand je vous l'explique et ensuite vous la fixez en l'apprenant. Et la dernière, irréel du passé. Alors là, c'est encore pire, c'est quelque chose qui est complètement et définitivement irréalisable. Celui qui dit, si j'étais riche, je ferais le tour du monde. Ben, ma foi, il peut gagner au loto demain. Je ne sais pas s'il y a un hein, loto demain, je ne sais pas, je ne joue jamais. Mais il peut gagner au loto prochainement. Donc, c'est plutôt irréel, mais pas totalement impossible. Par contre, regardez. Si j'avais été riche, j'aurais fait le tour du monde. Celui qui dit ça, il est trop vieux maintenant pour ça à va dire, « Bon, ben voilà, ma vie, elle est faite. Mais si j'avais pu, j'aurais fait ça. » D'accord Ça, c'est un temps d'une grande tristesse. C'est vraiment pour les choses qui sont totalement perdues. Je fais un petit rappel d'Antigone, si vous vous souvenez. Elle utilisait beaucoup ce temps. Pensez quand elle parlait avec Émon de l'enfant qu'ils auraient pu avoir. C'était étrange, cette scène. Elle disait à son fiancé en lui disant adieu, sans lui dire clairement. Vous vous souvenez de tout ça Elle lui disait, « Tu sais, « L'enfant que nous aurions eu tous les deux, je l'aurais beaucoup aimé. Sous aura enfant, » Sous-entendu, on n'aura jamais d'enfant, D'accord Voilà les éléments. C'est un petit peu long tout ça, mais c'est un gros bout hein, que je vous ai envoyé là. Donc là, on est comme en classe, c'est-à-dire que vous avez une fiche de travail qui aurait été au tableau. Vous avez les explications que je vous ai données. Maintenant, il faudrait apprendre. D'accord Si vous apprenez, vous saurez. Ça, c'est de l'éventuel. D'accord Donc, c'est possible. Bien, je vous laisse déjà méditer là-dessus. En tout cas, euh, enfin, après le cours, notez tout ça. Et, <coughs> pardon, maintenant, on va euh, pouvoir tenter un petit peu de, de vérifier ça. Alors, je vous demande à tous de répondre, mais vraiment tous. Ça doit s'embouteiller parce que vous allez juste me répondre oui ou non, ou vrai ou faux. Vous pouvez même faire V pour vrai. Et F pour faux. Je ne peux pas faire moins, les amis, quand même. Je vous fais un tout petit quiz, là, comme ça, sur ce que je viens de vous raconter. Très facile. Normalement, tout le monde répond. Allez, attention. Vous mettez juste... On fait ça, le 1. Par exemple, si vous pensez que le 1, c'est vrai, vous mettez un V ou un F si c'est faux. On fait ça. Allez, attention. Première question, donc, 1. Pour construire un verbe, écrire un verbe, au conditionnel présent, on utilise le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. Vrai ou faux. Ça, c'est le 1. Pour faire un verbe au conditionnel, on utilise le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. Vrai ou faux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un quiz. 1, vrai ou faux. 2. Ouais, c'est bien, ça arrive, c'est parfait. 2. Alors celui-là, on en a moins parlé, mais vous l'avez entendu dans mes, dans mes phrases. Le passé du conditionnel est un temps composé, vrai ou faux Je vous pose toutes les questions et on regarde ensemble ensuite vos réponses. Hein. Donc 2, le conditionnel passé est un temps composé, vrai ou faux Vous le trouvez dans l'irréel du passé, quand j'ai dit l'enfant que nous aurions eu, je l'aurais beaucoup aimé. Ça, c'est du conditionnel passé, l'enfant que nous aurions eu. Alors, vrai, c'est composé, ou faux, c'est pas composé. Troisième question, très facile. Le conditionnel sert à évoquer des faits, des choses dont on est certain, vrai ou faux. Alors là, vous n'avez pas le droit de vous tromper, hein, c'est trop facile ça. Hein. Le conditionnel est fait pour exprimer des choses dont on est certain, vrai ou faux. C'est bien. Quatrième question. Est-ce que la phrase que je vais vous dire est correcte Si elle est correcte, vous mettez 4V. Si elle n'est pas correcte, 5FAUX. Si je pourrais, j'irai voir mes amis. Si je pourrais, j'irai voir mes amis. Est-ce que cette phrase est correcte Vrai, c'est la 4. Hein. Ou est-ce qu'elle est pas correcte FAUX. Et enfin, dernière question, il y en avait cinq, comme je vous le disais. L'irréel du passé est un petit peu possible, vrai ou faux L'irréel du passé est un petit peu possible, vrai ou faux Voilà, je vous ai posé les cinq questions. Je vous laisse une petite seconde encore, pour ceux qui sont encore en train, mais là, ça a crépité dans tous les sens, hein. c'est très bien, vous avez réagi. Vous voyez, on essaye de varier un peu les méthodes, hein. euh, fur et à mesure, hein, ça fait quand même 4 ans qu'on travaille comme ça ensemble. Donc, il euh, faut qu'on change un peu de temps en temps, voilà, pour ne pas vous lasser. Alors, je mets ces petites notes là de musique que j'aime bien maintenant pour les moments où vous réfléchissez. Et je regarde. Alors, je remonte un petit peu. Alors, la première. Là, j'entends plus rien qui arrive, donc je pense que j'ai tout reçu. Alors, on y va. Tac, il faut que je remonte comme ça. La première, c'était pour le conditionnel présent. On utilise le radical du futur et terminaison de l'imparfait. Alors, pour Mohamed, c'est vrai. Pour Myriam, c'est vrai aussi. Pour Mehdi, c'est vrai. Pour Bintou, c'est vrai. Pour Anas, bonjour Anas. C'est bien que tu sois là, c'est chouette, c'est vrai. Pour Maëlia, c'est vrai. Pour Fayza, c'est vrai aussi. Vous avez tous tout bon. C'est parfait, jeunes gens, impeccable. Vous avez bien retenu ça, mais notez-le maintenant, hein. Deuxième, je peux couper la musique, je pense, que ce sera plus clair pour vous. C'était le passé du conditionnel est un temps du passé, donc je vais redescendre cette fois-ci. Pour Feiza c'est vrai. Pour Maelia aussi. Pour Anas aussi. Pour Bintou aussi. Pour Mehdi, c'est faux. Pour Myriam, c'est vrai. Pour Mohamed, c'est vrai. Et c'est à peu près tout ce que j'ai, je pense. Voilà. Euh, alors il n'y a que Mehdi qui n'est pas d'accord avec les autres Alors ça arrive, mais effectivement c'est les autres qui ont raison Alors des fois on est tout seul à avoir raison Mehdi, hein, t'inquiète pas Mais là, sur ce coup là, c'est bien un temps composé hein, le, le, le conditionnel passé J'aurais pu Vous connaissez euh, peut-être une chanson euh, débile et vieille euh, J'aurais voulu être un artiste J'aurais voulu Vous avez bien deux morceaux hein, qui, qui composent ça Troisième question qui était... Euh, tac, tac. Ah oui, alors ça, normalement, tout le monde a bon. Le conditionnel permet d'évoquer des choses dont on est certain. Alors, c'est faux pour Mohamed, c'est faux pour Myriam, c'est faux pour euh, pour Faiza Je pense que tu n'as peut-être pas mis le bon numéro, ce n'est pas très clair. C'est faux pour euh, Maëlia C'est vrai pour Anna c'est ça en trois Non, conditionnel sert à évoquer des choses dont on est certain. Non, le conditionnel, c'est qu'on n'est pas certain. Faux chez Bintou, faux chez Mehdi aussi. Kelly, tu peux répondre, Kelly, je sais que tu es là. Tu peux quand même, mais c'est bizarre que vous n'envoyez pas un simple petit message. Quand même, ça ne vous expose pas, ça. Euh, quatrième, la phrase que je vous ai dit. « Si je pourrais, j'irais voir mes amis. » C'est la quatrième. Alors, pour Mohamed, cette phrase n'est pas correcte. Euh, pour Myriam, cette phrase n'est pas correcte non plus. Pour Feiza non plus. Pour Maëlia non plus. Pour Anas, non plus. Bintou, pareil. Et Médie, euh, je n'ai pas ta réponse sur celle-là, je crois. Bon, euh, oui, vous avez raison. Pourtant, qu'est-ce qu'on entend cette erreur hein on, on, ent on, on entend beaucoup de gens faire ça, même des grands, hein, des adultes. Hein. Ils commencent la phrase par « si » mais « très ». Quand vous étiez petit, on vous disait peut-être « les si » n'aiment pas les « ré ». On ne dit pas « si je ferais ». Si je ferais euh, mes devoirs, euh, ma mère euh, serait contente, euh, si je faisais. Hein. Euh, bon, effectivement, là vous avez bien, vous n'êtes pas tombé dans, dans le petit piège que je vous tendais. Donc on était au quatrième. Et le cinquième, euh, l'irréel du passé est un petit peu possible. C'est faux pour Mohamed, c'est faux pour Myriam, c'est faux pour Feiza, c'est vrai pour Maëlia, c'est vrai pour Anas, c'est vrai pour Bintou, et c'est faux pour Mehdi. Alors là, vous êtes un peu partagé quand même, c'est faux. Hein L'irréel du passé, c'est définitivement impossible, puisqu'on parle au passé. On ne peut pas revenir sur le passé. Quand on dit « si j'avais euh, euh, si eu une sœur voilà, », moi je vous dis ça, euh, « si j'avais eu une sœur », euh, « Peut-être qu'on s'entendrait bien aujourd'hui. Voilà. » Mais je n'ai jamais eu de sœur et j'en aurai pas. C'est trop tard. Donc, si je commence une phrase en disant « si j'avais eu une sœur », elle est définitivement impossible. D'accord Par contre, si vous, euh, dont les parents sont plus jeunes, vous dites « si j'avais une sœur », c'est possible. Voilà, on ne sait jamais. Vous pourriez encore avoir une sœur. Donc, vous n'êtes pas dans l'irréel. Moi, je suis dans l'irréel dans cette phrase-là. D'accord Donc là, c'était parfaitement impossible. Bien on continue un petit peu. mais C'est chouette, là, comme vous avez réagi. Donc, on va continuer un petit peu sur ça. Euh, je surveille toujours le temps, mais c'est bon. On est, on est encore à peu près bien. Alors, qu'est-ce que j'avais noté pour la suite Voilà, c'était... Euh, voilà, tac, tac. Euh... Alors, pardon, excusez-moi. Voilà, ça y est, j'y suis. Alors, maintenant, un petit peu d'application bête et conjuguée. Je vous donne un verbe. Même chose, ça doit partir dans tous les sens en SMS. Et... Vous me le mettez à la personne que je dis, au conditionnel. Vraiment, vous voyez, on est là aujourd'hui. Hein. J'ai voulu un petit peu changer de rythme, hein, parce que vous étiez beaucoup dans les textes, là, un petit peu changer avec vous. Et vous dynamiser un peu les choses. Allez, vous me l'écrivez simplement. Vous en fait, pas de phrase. Vous m'écrivez juste le verbe et, sa, et son, son pronom, simplement. Allez, attention. On commence simple. Le verbe « offrir » avec « je ». Au conditionnel, bien sûr, présent. Conditionnel, présent, offrir avec « je ». Je vous laisse arriver, je mets peut-être le petit fond sonore pour occuper. Offrir avec je. Vous êtes toujours là, hein, les amis <rire> Voilà. Alors j'en dis plusieurs en même temps, parce hein, que le temps que vous les tapiez. Donc offrir avec je en premier. Ensuite, voir avec tu. Offrir avec je. Voir avec tu. On fait comme tout à l'heure, on en fait plusieurs et puis on corrige ensuite. Je regarde vos réponses ensuite. Donc j'en ai dit deux pour l'instant. Hein. Vous ne mettez pas les numéros, hein. vous mettez juste je, machin. Offrir avec je, voir avec tu. Ensuite, je vais faire tous les pronoms, vous avez compris. Hein. Savoir avec il. Savoir avec il. Savoir avec il. Prendre avec nous, prendre avec nous, oula je vois des choses étranges parfois mais on va se retrouver à la fin. Prendre avec nous, rejoindre avec vous, rejoindre un endroit, un ami, rejoindre avec vous, rejoindre avec vous. Et enfin, « attendre » avec « il » pluriel. « Attendre » avec « il » pluriel. Je vous les redis tous, il y en a qui se sont perdus en route peut-être. Donc le premier c'était « offrir »« je »,« voir » avec « tu »,« savoir » avec « il »,« prendre » avec « nous »,« rejoindre » avec « vous » et « attendre » avec « il ». Alors, quelques instants pour les, les derniers à composer leurs réponses. Allez, on commence à regarder. Hop, voilà, il y en a encore qui arrive là. Alors, on les reprend dans l'ordre. Alors, le premier, c'était offrir avec je. On a... Voilà, il y en a qui sont en train de corriger leurs réponses. Attention, attention, je vous, ai dit, je vous le dis, hein, il y a des petites erreurs. Hein. Vous voyez, ça paraît simple comme ça, mais je ne me suis pas trompé. Hein. On est bien en troisième, hein. je ne vous ai pas donné une petite conjugaison de sixième. Hein. Euh, on est tenté de confondre avec le futur et avec l'imparfait, parce qu'il y a un mélange des deux. Hein. Souvenez-vous de ça, dans la fiche, hein, et dans ce que j'expliquais au début, c'est ça commence comme un verbe au futur, et ça se termine avec les, les terminaisons de l'imparfait. Alors, ce qu'il nous donne, pour euh, Myriam, je commence par toi, tu nous mets « j'offrirai AIS ». Et C'est bon, d'accord. Bintou, euh, pareil, tu as la bonne réponse à IS. Yes. Feisa, toi, tu as mis au futur. Alors, c'est pas bête, c'est pas idiot, c'est pas ridicule. Hein, on est d'accord, on cherche. Toi, tu as mis un mot qui existe. Hein, j'offrirai AI, mais ça, c'est du futur. Demain, j'offrirai des fleurs, euh, je sais pas, à, à ma tante. Là, tu mets AI. Par contre, si tu pas sûr, si tu dis euh, si j'ai le temps. Euh, j'offrirais des... Si j'avais le temps, pardon, si j'avais le temps, j'offrirais des fleurs euh, à ma grand-mère plus souvent. Là, c'est le conditionnel. ayes ah, Alors, j'ai dit Bintou, j'en suis assez fait. Anas. Hein. Ah ben Anas, il ne m'a plus répondu. Là, tu es toujours là, Anas Mehdi. Pareil, s'est endormi dessus. Euh, Bintou. Tuk, tuk offrirait... On l'avait. Euh, Maëlia, euh, Oui, j'offrirais ayes ah, Et Myriam, c'est bon aussi. Mohamed, euh, c'est bon aussi. Voilà, donc on a réglé ce problème-là pour le jeu AIS au conditionnel. Ensuite, on était avec « tu »,« tu verrais »,« Mohamed, c'est tout bon » avec les deux R. N'oubliez hein. pas les deux R. « Myriam », c'est bon. Euh, « Maelia aussi »,« tu verrais », ça marche tout seul. « Bintou », ça... Ah, non, « Bintou », t'es passé à « tu verras ». Donc, tu as été attiré par le futur. Et même là, attention, tu ne l'as pas écrit correctement. Tu n'as mis qu'un R, tu n'as pas mis le S. Attention, là, tu es tombé sur un 1 qui n'existe pas du tout. là hein. Donc, tu verrais. Hein. Mettez-vous un si dans un début de phrase. Euh, si euh, on avait le temps, tu verrais euh, euh, mon dessin d'art plastique. Voilà, si on avait le temps, tu verrais. Hein. Donc, on dirait bien ça. Euh, Faysa, tu verrais, tu verrais, tu verrais. Je ne le vois pas. Ah, tu ne l'as pas mis. Tu n'as pas, pas le voir passer qui j'ai pas dit, Myriam je l'ai dit, c'est bon Mohamed je l'ai dit, voilà j'espère que j'oublie personne on passe à il ou elle alors c'est elle saurait chez Mohamed Haïté c'est bon chez Myriam aussi chez Maëlia, t'es passé au futur mais t'as corrigé je crois après, hein non euh... tac 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 tac. non il saurait Haïté, hein je sais pas ce que oui tu t'es un peu mélangé avec le correcteur tu me dis euh... Bintou saurait Haïté c'est bon et Faisa, je l'ai dit, c'est bien. Allez, on avance. Euh, nous, alors, oula, chez Faisa, nous prendrons... C'est encore le futur. C'est pas du futur. Nous prendrons, c'est demain, c'est sûr. Conditionnel, c'est pas sûr. Euh, Bintou, tu ne l'as pas attrapé, celui-là. Myriam, nous prendrions. Très bien. Mohamed, nous prendrions. C'est bien aussi. Et... Euh, ah voilà, donc en fait, euh, Maëlia, le correcteur t'avait bien aidé, puis tu lui as pas fait confiance. C'est bien, c'est toi qui es aux commandes, c'est pas le correcteur. Nous prendrions ONS. Ensuite, vous prendriez. Est vous. Euh, pas prendriez du tout. Vous rejoindriez, on l'a chez Myriam, très bien. Euh, on l'a pas chez, chez Bintou, t'as mis au présent, toi. Vous rejoignez. Vous rejoindriez. D'accord Si vous pouviez. Passer par cette route, vous rejoindriez plus rapidement euh, euh, la ville d'à côté euh, Faïsa vous rejoindrez, t'es au futur à chaque fois Faïsa, c'est pas bête, hein, ce que t'écris est juste il hein. n'y a pas de faute d'orthographe, mais c'est pas le bon temps rejoindriez, voilà donc il nous en reste un avec il attendrait donc ils attendraient, c'était il pluriel Mohamed a hein. i -E n t donc Myriam, tu as pas eu ah si tu l'as fait, mais au singulier aussi il pluriel, hein, d'accord Je ne l'ai peut-être pas précisé assez clairement. Euh, Bintou, tu es, es au présent, là, tu t'es un peu emmêlé sur ça. Et Faiza reste fidèle à son futur, mais on est bien sûr, ils attendraient. Vous voyez que ce n'est pas si simple. On s'arrête là sur ça, ça nous fait oui, une petite demi-heure, enfin une demi-heure en comptant le petit temps d'introduction. Ce que je vous propose, là on a fait un petit dégrossissage, vous avez la leçon, faites votre fiche, et pour le prochain cours, je vais vous envoyer d'autres exercices. Tout simplement des exercices sur ça. Un petit peu, voilà, on va aller un tout petit peu plus loin dessus. Mais pour que vous puissiez réinvestir les choses. Oui, c'est un peu dur. Hein, tu confonds, me dis-tu, euh, Faisa, et je comprends ça. Euh, parce que, c'est ce que je vous ai dit en introduction, hein, on est proche de deux temps. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu as bien le, le début, mais il faut utiliser ce verbe qui ressemble à du futur, mais avec des terminaisons de l'imparfait. C'est-à-dire, quand tu écris euh, vous rejoindrez tu as bien le début il oh, y a bien le r rejoindre mais c'est après que la terminaison elle doit être celle de l'imparfait et ça tu les connais bien depuis les petites classes ais ais ait ions ioz aunt donc au lieu de dire vous rejoindrez qui est du futur vous rejoindriez d'accord et si tu veux être sûr de le trouver dans ta tête tu te fais un début en disant si on pouvait alors, tu l'accordes, tu, tu changes la personne. Hein, là, c'est vous. Si vous pouviez, vous rejoindriez. Si je savais, je dirais. Si tu voulais, tu pourrais. Voilà, si vous faites une phrase avec « si » au début, ça vient naturellement. Hein, on, on a cette logique-là dans notre, dans notre intuition de la langue. Bon, ce que ça prouve, les amis c'est que ça valait le coup, c'est que c'est un petit peu difficile, donc c'est bien. Si vous me disiez, bah, monsieur, ça va, on n'est plus en CP, euh, arrêtez de nous faire réciter l'alphabet, là, je comprends, hein, c'est normal qu'on cherche un peu. Et vous avez la leçon, vous vous l'appropriez vraiment. Faites-vous cette fiche, tout simplement sur votre cahier, faites un schéma, faites une carte mentale, faites ce que vous voulez avec la leçon, mais que ce soit clair pour vous. Et je vous renvoie d'autres exercices, cette fois-ci, qui seront à faire à la maison en temps libre, hein, sans être en direct comme ça. Et on les corrigera la prochaine fois. Voilà. Donc ça nous a permis un petit peu de voilà, de rebouger un petit peu les choses. Bien, on revient au, au poème, jeunes gens. On, on passe au poème qui était celui-là, euh, un poème un petit peu différent des autres. Donc, ce que je vais faire, je vais le relire, hein, comme à chaque fois. Là, en plus, ce n'est pas très très long. Et pendant que je relis, ou dès maintenant, si vous l'avez bien en tête, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Ce n'était pas une question que j'ai posée, ça. Hein, C'est pour profiter du direct avec vous. Comme, voilà, quelle est votre réaction Ça peut être. Une réaction un peu de « j'aime, j'aime pas »,« je comprends, je comprends pas », ça peut être une réaction un peu de cet ordre-là, ou ça peut être un petit peu un mot qui l'illustre. Vous trouver que ce poème, il est ceci, il est cela. Il est comment, ce poème Qu'est-ce qui qu vous fait, ce texte Qu'est-ce qu'il a de particulier Il est un peu différent de ce que vous avez vu. Hein je, je varie les choses, en tout cas, j'essaye. Voilà, comment vous recevez ce texte Qu'est-ce que vous diriez Il est comment Voilà. Allez, à l'écoute, on est parti. Je vous le, le lis euh, une bonne fois pour toutes. Et puis, on regarde ce que vous en avez retenu. Jamais, jamais, je ne pourrai dormir tranquille aussi longtemps que d'autres n'auront pas le sommeil et l'abri. Ni jamais vivre de bon cœur tant qu'il faudra que d'autres meurent qui ne savent pas pourquoi. J'ai mal au cœur, mal à la terre, mal au présent. Le poète n'est pas celui qui dit « Je n'y suis pour personne. » Le poète dit « J'y suis pour tout le monde. » Ne frappez pas avant d'entrer. Vous êtes déjà là. Qui vous frappe, me frappe. J'en vois de toutes les couleurs. J'y suis pour tout le monde. Pour ceux qui meurent, parce que les Juifs, il faut les tuer. Pour ceux qui meurent, parce que les Jaunes, cette race-là, s'est fait pour être exterminé. Pour ceux qui saignent, parce que ces gens-là, ça ne comprend que la trique. Pour ceux qui triment, parce que les pauvres, c'est fait pour travailler. Pour ceux qui pleurent, parce que, que s'ils ont des yeux, eh bien c'est pour pleurer. Pour ceux qui meurent, parce que les rouges ne sont pas de bons français. Pour ceux qui paient les pots cassés du profit et du mépris des hommes. Dépêche AFP de Saigon, de notre correspondant particulier sur le front de Corée, l'agence Reuter, Mande de Malaisie, le quartier général des forces armées, communique le tribunal militaire siégeant à huis clos de notre envoyé spécial à Athènes, les milieux bien informés de Madrid. Mon amour, ma clarté, ma mouette, mon long cours, depuis dix ans je t'aime et par toi recommence, me change et me défait et me libère. Mon amour, mon pensif et mon rieur ombrage, en t'aimant, j'ouvre grand les portes de la vie. Et parce que je t'aime, je dis, il ne s'agit plus, plus de comprendre le monde, il faut le transformer. Je te tiens par la main, la main de tous les hommes. Donc voilà pour ce texte, pas très évident, hein, on est bien d'accord mais voilà, je, re je reçois un petit peu des choses, là. Je vous laisse un petit temps, là, ceux qui viennent seulement de l'entendre, qui n'ont peut-être pas eu accès aux documents. Voilà, première réaction comme ça. Vous diriez, il est quoi, ce poème Il me fait quoi Voilà, on peut faire ça, effectivement. On peut avoir plusieurs euh, réactions. Allez, les amis, soyez là. Myriam, qu'est-ce qui te fait, ce poème Mohamed, Feiza, j'ai eu d'autres réponses, mais les vôtres. Kelly, Anas, allez, tu es là, Anas, on y va, j'aimerais que tu me dises. C'est important, hein, vous verrez. Je suis tellement content de pouvoir vous dire à chaque phrase « vous verrez au lycée », alors qu'avant je vous disais « vous verrez au brevet, vous verrez au brevet, vous verrez au brevet ». Bon, c'est chouette, c'est est important le brevet, mais là on est libéré de ça, donc on peut vraiment regarder la route qui s'ouvre devant vous. La réaction à un texte, c'est la base, d'accord On part vraiment toujours de ça, d'une réaction personnelle. Ce n'est pas, euh, euh, pas un exercice de maths, alors je ne dis pas ça pour... Euh, euh, pour euh, dénigrer le travail de mes collègues de maths, hein, qui sont parfois des amis d'ailleurs. Mais voilà, à un moment, bon, euh, vous trouvez le résultat d'une équation X égale 12,75. Bon, vous êtes content parce que ça colle, vous avez trouvé le bon résultat. Mais est-ce que vraiment vous avez un avis profond sur la question Oui, ça me fait ci, ça me fait ça. Moi, je trouve que ce 12,75, il est ceci. Ce n'est pas le problème d'un collègue de maths. Nous, en français, on a besoin de ça. Hein. Vous êtes face à une matière vivante il faut réagir. Comment vous réagissez à ça Et parfois, réagir, ça peut être comme certains sont en train de le dire, mais je comprends pas tout. Ce n'est pas débile de dire ça. Hein. Euh, encore une fois, vous êtes en troisième, en fin de troisième, vous n'êtes pas dans des histoires de petits chats euh, qui rencontrent un ami grenouille et qui font la route ensemble. Hein. On n'est pas en, en CP, on fait des choses plus, plus compliquées. Alors, tout ça. Ah, Intéressante ta question, Myriam. Merci. Il faut poser toutes les questions, même si elles vous paraissent étranges, même si votre réaction, elle est un petit peu choquée, elle est un petit peu étonnée. Elle est, vous dites, tiens, j'ai sans doute mal compris, je vais dire une bêtise. Mais non, n'ayez pas peur de ça. En plus, elle les bêtise ou dites qu'à moi. C'est chouette. Mais voilà, vous n'avez pas tout le monde qui vous écoute. C'est moi qui filtre. Alors, je reçois des choses intéressantes. Je remonte la colonne comme d'habitude et continuez à envoyer. C'est important ça. Alors, Bintou me dit j'aime pas, je comprends pas trop. Voilà. Donc, c'est pas idiot de dire ça. À un moment, faites pas semblant hein, de dire « Bon, bah, puisqu'on est en cours, le prof, il veut qu'on adore. Alors, je vais dire « Ouais, c'est génial, c'est trop bien. » Non. Partez. À la première lecture, j'ai pas compris. Bon. OK. Ça résiste. Malia. Je remonte. Hop. Enfin, j'essaye de remonter. Voilà. Hop. Euh, moi, j'aime bien. Donc, vous voyez, c'est ça une classe. C'est intéressant. Hum, L'une dit bah, « ben Moi, j'aime pas. Je comprends pas. » Et l'autre dit bah, « ben Moi, j'aime bien. Parce que je trouve qu'il est toujours d'actualité. » Mais il est étrange, ajoute Maëlia. Oui, effectivement. Donc, on est à mi-chemin. On est, on est quand même dans un truc où il y a des choses que vous ne comprenez pas bien. Pas parce que vous êtes bête, parce que c'est pas simple. Alors, une vraie... Euh, je finirai par... Myriam. Je, je monte sur le, le message d'avant, qui est celui de Feiza. Euh, Ce n'est pas trop compréhensible. Donc, si je résume quand même, hein, on a quand même un problème de compréhension. Et Myriam pose une question qui est très juste. Mais est-ce qu'il est raciste on peut se la poser cette question, elle n'est pas débile du tout. On, on entend des choses un peu étranges quand même dans ce que je vous ai lu. Voilà, ça peut paraître. Voilà, ah, Bintou nous dit, je vais, je vais répondre à tout ça, hein. Bintou dit, à un moment il écrit tout collé et quand je, et, euh, quand vous avez parlé, quand j'ai lu, vous, je l'ai dit ultra rapidement, très juste. J'ai essayé de faire ça justement. La partie qui est en bleu sur votre texte et c'est bien de l'avoir signalé hein, Bintou, euh, que ce soit clair pour tout le monde, tous les mots sont collés. Ce n'est pas moi qui me suis trompé, ça peut m'arriver hein, en faisant mon, ma mise en page que je tape un peu mal. Mais là, non. Si je relis ça, Dépêche AFP, on vous explique, c'est une, une information de, de journalisme. Hein. De Saigon, de notre correspondant particulier sur le front de Corée, de l'agence. Tout ça, je n'ai pas un espace, je n'ai pas un point. C'est comme si c'était un seul grand mot. C'est pour ça que j'ai lu aussi vite. Je pas d'arrêt. Voilà, c'est fait exprès. On a un langage étrange. Alors, quand vous me dites « ça, je ne comprends pas, pas », C'est pas débile du tout. C'est normal qu'il y ait un problème de compréhension ici. Ce n'est pas du langage ordinaire. La question de Myriam, qui est importante, « est-ce que c'est raciste ?» Deux réponses là-dessus. La première, on peut à coup sûr, même si on a l'impression parfois, mais on peut à coup sûr se dire « c'est sûr que non Pourquoi ». Pourquoi Première raison, alors là, qui est très bête, mais qui est très vrai. Ce ne serait pas un travail qu'on ferait à l'école, vous n'imaginez pas un enseignant, puis en plus je pense que vous me connaissez assez hein, pour euh, imaginer que le racisme n'est absolument pas dans mes, euh, dans mes habitudes, en tout cas dans, dans ma philosophie de la vie, et quand bien même il le serait, je n'aurais euh, pas le droit, et tant mieux d'ailleurs, ce ne serait pas autorisé. Euh, qu'un professeur fasse étudier à ses élèves un texte qui soit raciste. Ce n'est pas, pas possible. Hein, déjà, encore une fois, moi, j'en aurais pas envie. Et même si vous trouviez quelqu'un qui est assez fou pour faire ça, ce ne serait pas possible. Donc, on n'étudie pas à l'école ce genre d'horreur. Donc, si on entend ici un discours raciste, c'est peut-être qu'il n'est pas à prendre comme une vérité. Peut-être que c'est une façon de faire quelque chose de ce discours. C'est ça qu'on va essayer de trouver. Il hein, y a quelque chose qui est transformé là-dedans. Bien alors, on va essayer de rentrer un petit peu plus dedans, dans le petit temps qui nous reste. Hein. Je ne vais peut-être pas aller par, pour chaque question. Hein. Il y a un corrigé pour ça. Je vais plutôt être voilà, comme en cours, un peu plus dans, dans la synthèse sur ça. Alors, trois parties différentes que je vous avais simplifiées en couleurs. La première en jaune, qui commence par ce « Jamais, jamais je ne pourrai dormir tranquille aussi longtemps que d'autres n'auront pas le sommeil et l'abri. » Ça, c'est quand même assez compréhensible, cette partie-là. On est dans... Quelque chose qui est très engagé. C'est l'idée de dire, voilà, moi, poète, je vous parle pas des petites fleurs, et je ne suis pas tranquille si je sais tout ce qui se passe dans le monde, et si je sais que les gens souffrent autour de moi, je ne peux pas faire de la poésie comme ça, sur les petites fleurs et les petits moutons, alors que les gens soufflent autour de moi. Ça, jusque-là, je pense que ça va. D'accord on a un « jeu je vous posais cette question, je réponds quand même un petit peu au hasard, pas au hasard, mais enfin, au... en désordre, je voulais dire aux questions. Euh, on a quelqu'un qui parle. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, qui parle à qui On a un poète qui s'exprime et qui nous parle à nous. Il nous dit, voilà, moi, poète, j'ai un rôle et je ne m'endors pas, tranquille, bien au chaud dans mon lit, quand je sais que ça ne va pas dans le monde. Bien. Regardez le vers 5. « J'ai mal au cœur ». Vous connaissez ça, mal au cœur, ça a deux sens. Avoir envie de vomir, la nausée, j'ai mal au cœur. Mais aussi avoir mal dans ses sentiments, ça me fait mal au cœur. Et regardez le principe, justement, ici, de la poésie. Mal au cœur, ça, ça existe. Mal à la terre. On aurait mal à la tête, normalement. Vous voyez ce petit jeu sur le, sur le son, sur le mot Lui, il a mal à ce qui se passe sur terre. Ça lui fait mal. Donc, la première chose ici qui est importante, c'est que le poète se dit, « Moi, je suis connecté au monde. Je fais partie du monde et je me sens concerné par toutes les souffrances qu'on peut y trouver. » D'accord Vous l'avez dans les vers suivants. « Le poète n'est pas celui qui dit « Je n'y suis pour personne. »» Ça, je vous avais expliqué cette expression, ça veut dire « Ne me dérangez pas, je ne suis pas là. » Vous savez, c'est comme quand on ne veut pas répondre au téléphone, par exemple. Euh, « Si on appelle, tu dis que je ne suis pas là. » quoi. Bon. Ben je n'y suis pour personne, lui dit non, moi je suis là, je réponds, moi, je réponds, je ne suis pas le petit poète qui fait joujou avec les jolis sentiments, moi je suis dans la vie et je suis là pour les autres, d'accord, ça va ça Ensuite, le problème de ce discours, parce que ce qu'a proposé Myriam comme question est loin d'être bête, et au contraire, elle était essentielle cette question, parce que là, on entend effectivement un discours assez étrange, assez dérangeant. Et c'est ça que j'aimerais que vous me disiez. Là, j'attends vos réponses là-dessus. Donc déjà, je vous pose deux questions sur les verts, elles, elles étaient dedans, ces questions-là. Euh, 13 jusqu'à euh, 19, un truc comme ça. Oui, c'est ça, 13-19. Première question. Quelle est la figure de style que vous voyez On l'a vu et revu, ça. Regardez. Pour ceux qui meurent parce que. Les, pour ceux qui meurent parce que. Nanana. Pour ceux qui saignent parce que. Nanana. Pour ceux qui triment parce que. Pour ceux qui pleurent. Pour ceux qui meurent. Pour ceux qui. Pour ceux qui. Pour ceux qui. Pour ceux qui. Ça, vous la repérez, celle-là. Il y a un effet d'insistance. Donc, vous allez m'envoyer ça. Qu'est-ce que c'est, cette, euh, cette figure de style Souvenez-vous, cours d'avant, ça. On a retravaillé dessus exprès avant. Hein. Et puis après, vous avez. Donc, vous avez deux choses à m'envoyer. Quelle est cette figure de style et puis, la suite des phrases. « Pour ceux qui meurent, parce que les Juifs, il faut les tuer. » Effectivement, si je lis cette phrase, je dis « Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous envoyer, là, le prof ?»« Pour ceux qui meurent, parce que les Jaunes, cette race-là, c'est fait pour être exterminé. » Mais si c'était sérieux, vous prenez le texte, et vous l'envoyez au rectorat, et puis moi, je vais avoir des gros problèmes, hein, si c'était sérieux. Bien sûr, puis déjà, vous, encore une fois, on se connaît, quoi, ça va. Donc, qu'est-ce que c'est que ce... Voilà, Bintou, elle nous dit, c'est une anaphore. Maëlia Ma aussi, vous avez bien reconnu l'anaphore, qui crée cet effet d'insistance, vous voyez Une fois qu'on commence à les fréquenter, on les voit après. Hein Là, elle saute aux yeux, elle est sur euh, 10 lignes, pratiquement. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que ces phrases Est-ce que c'est vraiment ce que pense le poète, et donc ce qu'il nous demande de suivre hein ces gens-là, ça ne comprend que la trique. Les pauvres, c'est fait pour travailler. Les, les gens, s'ils ont des yeux, ben, c'est fait pour pleurer. Les rouges, ce n'est pas des bons français. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que ces phrases Pourquoi elles sont là, justement Qu'est-ce qu'on qu qu cherche à faire Regardez pour vous aider. Répondez pendant ce temps. Regardez pour vous aider comment elles sont formulées, justement. Essayez de voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que vous comprenez Donc, bien sûr que ce n'est pas... Euh, quelque chose à prendre au sérieux et à dire ah oui c'est vrai ce qu'il dit, bien sûr que non c'est horrible ce qu'il dit là euh, il parle d'exterminer des gens en fonction de leur euh, religion de leur origine, enfin c'est quelque chose qui n'est qui est pas possible quoi alors, ah Maëlia, elle commence à envoyer, Bintou aussi, c'est bien mais Maëlia, Bintou vous êtes super active les autres vous êtes là, hein mais ce serait bien d'être là et actif, qu'est-ce qui est compliqué là-dedans, bon sang de bonsoir alors euh, donc Bintou dit je crois qu'il veut dénoncer le racisme qu'il y a dans le monde et que ce n'est pas lui qu'il pense, très bien et Maëlia dit je pense que ça va être proche, il se moque des gens qui le pensent vraiment car lui ne le pense pas, oui vos deux réponses nous font arriver à la réalité, c'est effectivement ce qu'on appelle une mise en scène de ce discours, en gros si vous regardez lui il a une expression qui est très belle très, très littéraire très, très correcte et puis là, il prend le langage familier comme les gens qui parlent, les imbéciles justement, qui vont dire « Ah ben les Juifs, il faut les tuer, les jaunes, cette race-là, ben c'est fait pour être exterminé. Ah ben ces gens-là, ce qu'on prend que la trique. » Vous voyez, on a l'impression que ça ne va pas, ce n'est pas ces mots à lui. Il a mis dans son poème les mots qu'on entend, ces horreurs-là qu'on peut entendre à gauche ou à droite. Et d'une certaine manière, c'est pour nous faire entendre ce discours qui est choquant et, et nous dire mais moi, voilà ce que je ne veux pas. Regardez bien quand même. Si vous prenez un peu au-dessus de ça. Qui vous frappe, me frappe. Si quelqu'un vous touche, c'est comme s'il me touchait moi. Il n'a pas dit euh, seulement euh, les blancs, seulement euh, les ceci, les cela. Il dit vous tous. Celui qui vous touche, il me touche. Bon. Je suis là pour tout le monde. J'en vois de toutes les couleurs. Et donc, regardez le pour ceux. Il faut prendre le début de la phrase. Je suis là pour... Moi, le poète, je suis là pour défendre ceux qui meurent parce que les Juifs, il faut les tuer. Ceux qui meurent parce que les Jaunes, cette race-là, s'est fait pour exterminer. Donc, en gros, il reprend, comme vous l'avez bien dit, les filles, les deux, euh, les, le discours horrible des imbéciles, justement, qui vont avoir ces propos racistes. Et il dit « Mais moi, je suis là pour défendre ceux qui souffrent de ça, justement. » Vous voyez l'idée C'est ça qui est vraiment important. Ah, Kelly, voilà, donc, oui, ah, c'est pour le, le problème de communication, c'est ça, je pense, tac, tac, tac. Ah, oui, c'est pour ça, je comprends, madame, d'accord, euh, pas de problème, euh, voilà, c'était parce que je ne comprenais pas pourquoi l'ami Kelly ne me répondait pas, mais c'était un problème technique, voilà, donc, hop, ça y est, je réponds à la maman que j'ai compris le, la situation. Voilà, est-ce que ça, c'est clair pour nous tous, hein, cette idée de montrer ce discours, et il fait justement tout le tour, regardez, le premier, il est clair, le deuxième on est passé chez les Asiatiques. Le troisième, ces gens-là, ça comprend que la trique, on parle, je vous, je vous disais, j'avais une question là-dessus, là, on parle de l'esclavage. Vous voyez, il prend tous les, les, toutes les calamités, toutes les catastrophes qui peuvent s'abattre sur l'humanité. Le génocide d'un peuple en raison de sa religion, le, la discrimination en raison d'une origine euh, asiatique ou autre, en tout cas d'une origine euh, ethnique. Ensuite, l'esclavage, ensuite la pauvreté, ensuite les malheureux, s'ils ont des yeux c'est pour pleurer, alors un peu plus dur peut-être à comprendre, à moins que vous ayez eu le temps d'aller jusque-là en histoire, ou que vous soyez en train de le faire peut-être à distance, ceux qui meurent parce que les rouges ne sont pas de bons français, qu'est-ce que c'est que les rouges Je ne sais pas si vous avez compris, je vais vous laisser me répondre, euh, c'est quoi les rouges ne sont pas de bons français. Encore une fois, il se moque de ce discours. Lui, il pense pas ça. Mais il y a des gens qui disaient ça. On est en 1970 quand il écrit. Hein. Je vous aide un petit peu. 1970, les rouges, qu'est-ce que ça peut être J'avance pendant ce temps-là. Et je vais donc à la partie bleue où, grâce à... Je sais plus qui a dit ça, c'était Bintou, que tout était collé. Hein, tu nous l'as bien fait euh, sentir. Euh, ça, c'est étrange. Le principe de la poésie, souvenez-vous de notre point de départ c'est qu'on a un regard différent sur le monde et qu'on peut se permettre d'utiliser le langage autrement qu'un langage de tous les jours. Normalement, oui, Maëlia, c'est très bien. Je termine ce, cette phrase-là, puis je dis ce que tu as dit, c'est très bien. Sur, euh, lorsqu'on écrit, on cherche à se faire comprendre. Le poète, on a dit, il utilise les mots pour leur musique, pour leur image, pour faire comme un tableau ou comme un euh, morceau de musique. Et là, ce qu'il fait, en collant, comme vous l'avez très bien dit, ces mots les uns aux autres, en collant des morceaux de mots, des morceaux de phrases, pardon, qu'il a été récupéré ni plus ni moins que dans ce qu'on appelle des dépêches. Vous avez mis une petite note. Une dépêche, c'est l'information urgente qui arrive dans les agences de presse et qui permet aux journalistes d'être informés qu'il y a un événement. Euh, par exemple, euh, on ne va pas souhaiter des catastrophes, mais c'est souvent malheureusement ce qui lance les dépêches. Imaginons qu'il y ait un gros accident de train. Euh, J'espère qu'il n'y en a pas eu. Bon, qu'il y ait un gros accident de train. Il va y avoir cette information urgente qui va arriver chez toutes les chaînes de télé, chez tous les journaux. Information urgente, accident de train à tel endroit, tac, 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 ça s'appelle une dépêche. Ça. Et ensuite, les journalistes, ils prennent leur moto, leur, ca... leur caméra, leur micro, et ils vont faire un reportage sur place. Bon, ben lui, il s'est amusé a récupéré ses textes de dépêche et il a fait comme s'il si prenait ses ciseaux, il découpe des morceaux et il les colle sur sa page. Ça s'appelle un collage. C'est une technique qu'on trouve en art plastique. Vous avez des artistes comme Braque, par exemple, je vous mettrai une illustration dans le corrigé, qui faisait ça. C'est-à-dire, vous l'avez peut-être fait, vous, en art plastique, à un moment ou un autre de votre scolarité au collège. Vous prenez dans des catalogues, dans différents... Euh, revue dans des choses comme ça, des éléments que vous allez découper et vous allez les coller comme ça pour former une œuvre avec des choses qui viennent un peu de partout, qui se superposent vous avez le visage d'un personnage qui va être collé sur le corps d'un autre et ainsi de suite ça forme une œuvre nouvelle c'est très moderne, c'est vraiment dans cette époque-là on est dans quelque chose de très moderne ici avec ça, et lui il s'amuse à faire ça avec des mots c'est un collage et comme tu l'as bien fait remarquer Bintou quand on le lit ça va vite c'est incompréhensible ou difficilement compréhensible, un peu comme les informations qui passent tout le temps. Regardez en ce moment avec l'aventure du virus, si vous mettez une chaîne d'information BFM, CNews, ce que vous voulez, vous allez entendre coronavirus, virus d'épidémie, confinement, économie, récession, vous allez entendre des choses comme ça tout le temps, mais lui, il s'est amusé à reproduire ça pour dire finalement... Ce monde dans lequel on vit, qui m'empêche de dormir, ben c'est un monde où on discrimine les gens. Et ça, je ne veux pas. On en a parlé, c'est la partie jaune. C'est un monde où on a tout le temps des informations qui nous arrivent sur des catastrophes et tout le peu qu'on arrive à lire. Alors, je reviens sur Maëlia. Les rouges, c'est effectivement les communistes. Hein, tu as bien vu, Maëlia, hein, ce qu'on appelait les rouges. Hein, c'est le, le drapeau rouge, et le drapeau des communistes. Et qui, justement... Euh, était un moment dans les manifestations, etc., mal vu, considéré comme... Euh, on pensait à... Je ne sais pas si vous faites mai 68 en, en histoire, hein, une espèce d'insurrection comme ça, des meutes de la jeunesse des étudiants et qui souvent, pas toujours, mais souvent étaient communistes, hein, étaient vraiment très, très à gauche. Et vous aviez les gens... Euh, qui était choqué par tout ça, parce que quand même, il lançait un peu des pavés partout en cassant des choses, hein, pour réclamer de la liberté. Il disait, bon, mais ben ça, c'est des rouges, c'est pas vraiment des Français, quoi. Hein. Bon, voyez l'idée. Euh, on est dans une autre forme de racisme, cette fois-ci qui est un racisme politique. Hein, il a fait vraiment le tour, hein, le racisme religieux, politique, euh, ethnique, etc. Et tout ça, il rejette en bloc, il n'en veut pas. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui arrive dans ces dépêches Vous entendez des mots comme Saïgon. Saïgon, c'est au Vietnam. Vous avez dû faire ça, je pense, en, là, en, en troisième. Hein. La guerre du Vietnam, on est en plein dedans à cette époque, hein, euh, menée par les États-Unis à cette époque. Après que nous, les Français, on y soit passés aussi. Hein, pas plus, on n'a pas été plus glorieux qu'eux, hein, euh, loin de là. Bon, mais Saigon, vous avez la Corée, la guerre de Corée, ça, je suis sûr, elle est aussi dans votre programme. Vous avez tout ce qui est euh, les affaires de militaires. Vous avez la dictature de Franco à Madrid. Bon, tous ces éléments-là, en gros, il dit, voilà, on passe notre temps à entendre, parler d'horreur, et voilà ce monde dans lequel moi je veux faire de la poésie. Comment voulez-vous faire de la poésie dans un monde pareil Alors, hop, qu'est-ce que je lis ici <rire> Je ne sais, si vais... <rire> sais pas si je vais oser dire ce que tu écris, Maëlia. <rire> je ne sais pas. Ça me fait beaucoup, ça me fait rire mais rire jaune. Je connaissais ce, cette expression-là, rire jaune. Euh, ça veut dire rire mais pas de bon cœur, rire en considérant mais ben en fait c'est pas vraiment drôle. Mais je comprends ce que tu veux dire. dit ben, euh, euh, allez, je le dis un peu autrement, mais je, je, je comprends ce que tu veux dire. Maëlle elle dit bah ben, oui, je parle de prof d'histoire. Elle dit bah ben, le prof d'histoire, on le voit pas beaucoup. Hein. C'est un peu ça que tu nous dis. Ben, relancez-le les amis, c'est important même si vous avez plus de brevets. Euh, voilà, vous allez vers une scolarité où vous avez besoin aussi, puis même une vie, vous avez besoin de connaître, euh, de connaître euh, bah, le, le, le monde, euh, pourquoi on en est là aujourd'hui, comment ça se passe, etc. C'est vraiment important. Et oui, je pense aussi que c'est un monde anxiogène, comme le dit Isabelle, effectivement, ce monde anxiogène, et dans ce monde anxiogène hein, qui fait naître l'anxiété, on est aussi aujourd'hui dans un monde anxiogène. Vous voyez, ça sert à ça, l'histoire, de se dire, bon, on peut être dans un monde anxiogène parce que c'est une guerre, mais là, on est effectivement avec euh, ce moment, on a l'impression que tout est dangereux, on est masqué, on se lave les mains tout le temps, on ne sait pas trop si on peut dire bonjour aux gens. Euh, voilà, Et puis, on... Alors, bien sûr, il ne faut pas dire « oh, rien à faire, on est malade, c'est pas grave », non, il faut faire attention. Mais à un moment, dans les informations, c'est un peu comme la dépêche, c'est-à-dire que tout le temps, vous recevez des informations inquiétantes, 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 « ah, il y a un cas de ceci, il y a tant... À... » Regardez simplement un exemple tout bête, vous êtes grand, on peut parler de tout ça. Euh, tous les soirs, depuis deux mois, tous les soirs, depuis deux mois, aux alentours de 19 h vous avez le décompte des gens qui sont morts à l'hôpital. Mais c'est épouvantable. Bien sûr qu'on a besoin d'être informé qu'il y a une épidémie, mais tous les soirs, vous avez aujourd'hui, tant de personnes sont mortes, tant de personnes sont en réanimation. Quand vous êtes à l'extérieur, au bout d'un moment, anxiogène, ça veut dire que ça fiche la trouille. Ça fiche quand même la trouille, on se dit « mais tous les soirs ?» on se retrouve finalement à compter des morts. Alors, bien sûr que c'est important que ces gens... Euh, voilà, c'est grave ce qui arrive, mais la manière dont on en parle, 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 on crée une anxiété aussi. Vous voyez l'idée Donc là, on est dans cette idée, est-ce que moi, poète, pas moi, monsieur Abderrezek, mais moi, <rire> Claude Roy, le poète, est-ce que... Comment je peux faire de la poésie là-dedans Qu'est-ce que ça voudrait dire, faire de la poésie, dans un monde pareil, justement euh, Alors... La réponse, on va, voilà, il est 16h, donc on va aller très très vite sur la réponse, sur la fin. Alors, je vois arriver des nouvelles de l'ami Dylan. Bah oui. Dylan, désolé du retard, mon grand. Oui, t'as juste une petite heure de retard. Hein. Euh, mais c'est bien. C'est pas bien que t'aies une heure de retard. De retard, pardon, mais c'est bien que tu sois là. Mieux vaut tard que jamais. Hein. Je vais pas te mettre dehors parce que tu arrives Voilà, mais c'était à 3h l'ami, hein. c'était pas à 4h. Bon, c'est tout. Tu nous rejoins et c'est bien. Voilà. Mieux ça que pas du tout. Alors, je continue quand même. La partie que j'avais mise en brique un petit peu, ça change de sens. On est toujours dans ce collage. Hein? On, comme en art plastique, on a collé des éléments. Et là, tiens, on va coller un peu de douceur. Et finalement, regardez. Mon amour, ma clarté, ma mouette, mon long cours. Depuis dix ans, je t'aime et par toi recommence. On a toujours le même « je », mais qui parle cette fois-ci d'amour et qui parle de toute évidence à la femme qu'il aime à la personne qu'il aime. On, et on se dit « Mais tiens, comment on est passé de ça à ça ?» On était dans « Moi, je ne peux pas dormir tranquille quand on persécute les gens. Moi, je ne supporte pas tous ces propos racistes qu'on entend à longueur de journée. Moi, j'entends à longueur de journée des informations inquiétantes, anxiogènes, épouvantables. Et là, « Mon amour, ma clarté, ma mouette, mon long cours, depuis dix ans, je t'aime. » On passe complètement à autre chose. Eh bien, c'est peut-être ça le principe. C'est qu'à un moment, la réponse à comment faire justement pour lutter contre ça, peut-être que l'amour est une réponse à ça. Peut-être que justement, en se disant, ben, il existe encore la possibilité d'être heureux et d'aimer. Et cette possibilité d'aimer, eh elle dépasse les limites qu'on veut mettre entre les gens pour des histoires d'origine ou de politique ou de je ne sais pas quoi. Elle dépasse la guerre, elle dépasse toutes ces informations qui nous cassent la tête. On peut on est encore capable d'aimer. Et peut-être que si la poésie, elle remet ça en scène, elle peut fonctionner. Et là où il est très fort, et on se quittera là-dessus, les amis, c'est que s'il si nous disait juste « bon, ok, ça fait du bruit, ce monde, c'est pas beau, ce monde, euh, c'est violent, ce monde, mais moi, j'ai ma chérie, et je rentre à la maison avec elle, et quand on est tous les deux, qu'est-ce qu'on est heureux ?» Ce serait contradictoire avec le début, puisqu'il nous a dit « moi, je ne peux pas dormir tranquille » Pénard dans mon coin quand je sais que les gens sont malheureux donc il ne va pas rentrer, se faire un dîner en amoureux fermer la porte, fermer la télé et puis pas s'occuper Regardez la fin justement qui va permettre de ne pas être incohérent alors tac 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 en t'aimant, j'ouvre grand les portes de la vie et parce que je t'aime je dis, il ne s'agit plus de comprendre le monde il faut le transformer vous voyez l'idée, à partir du moment où on est deux où on a des sentiments positifs, ben, on va arrêter de regarder ce monde horrible, on va le transformer. Pensez à ce qu'on a fait en début d'année avec cette histoire qui s'appelait Rhinocéros. C'était au tout début d'année, septembre-octobre. Hein. J'espère que vous l'avez encore un peu en tête. Vous aviez Béranger, là, qui était... Tout le monde se transforme en rhinocéros, vous vous souvenez Et Béranger, lui, ré... résiste à ça. Il n'arrive pas à se transformer en rhinocéros. Il veut rester humain. Et à un moment, il ne reste plus que lui et son amoureuse, Daisy. Et il lui dit, mais tu sais, on est tous les deux, on s'aime on peut recommencer le monde. On peut refaire des choses. Et Daisy, souvenez-vous, elle va lâcher. Elle dit, oui, c'est vrai, mais, mais ils sont trop forts. Euh, moi aussi, je vais devenir comme eux. Voilà. Bon, on est un petit peu dans ça. Lui aussi dit, bah, peut-être qu'à partir de ça, on peut régénérer le monde. D'où la conclusion, et je vous quitterai là-dessus à 16h04. Ça va, on n'est pas trop long finalement. Je te tiens par la main. Ça, c'est l'intimité. Tu peux dire ça à ton amoureuse. Je te tiens par la main. Et la suite, la main de tous les hommes. C'est-à-dire que toi, tu représentes l'humanité. On est, on, est, on est tous responsables des autres. Vous voyez, on est vraiment dans un poème qui est très engagé et très humaniste. Hein, c'est vraiment les deux adjectifs qu'il nous faut ici. Engagé, humaniste. Et euh, si on, on conclut euh, par cette idée-là, que ce qui concerne un être humain concerne tous les êtres humains, vous connaissez peut-être une espèce de proverbe, enfin, bon, c'est ça a des origines plus profondes qu'un proverbe, mais bon, où on dit que euh, tout ce qui abaisse un être humain, abaisse toute l'humanité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un contre les autres. Donc on est vraiment dans cette idée-là. Voilà, Donc vous voyez que c'est un poème qui ne se donne pas facilement. Vous avez eu du mal à le comprendre, mais c'est normal. Si je vous avais donné une petite contine de CP, vous m'auriez dit on a tout compris, mais on s'en fout, on ne voit pas où ça nous emmène. Bon, ben là, vous n'avez pas tout compris, mais on cherche ensemble. Après, moi, ben, mon boulot, c'est ça, hein, c'est d'essayer de vous amener à comprendre, à, à aller au fond, ou plus au fond des choses, et voilà comment on avance. Bien, on s'arrête là, les amis. Il est 16h euh, quelque chose, euh, 5. Euh, je vous fais le corriger comme d'habitude. Donc là, vous aurez la réponse précise à chaque question. Parce que là, j'ai résumé des choses ou regroupé des questions. Et euh, ben, on continue. Alors oui, la semaine prochaine, c'est ça que je voulais vous dire. Euh, on a parlé un petit peu des horaires nous on les change pas vos horaires sauf que comme je vous l'ai dit l'autre fois ou je sais pas si je vous l'ai dit Isabelle dis moi si je l'aurais dit euh, on respecte maintenant les, le, le fonctionnement des semaines des week-ends, des jours fériés etc je l'avais pas fait pendant euh, le confinement, parce que je considérais qu'on était tous enfermés chez nous. Vous n'avez pas trop été touché par ça, mais j'avais des élèves, je leur faisais cours le samedi, j'ai fait des cours le 1er mai, le 8 mai, les jours fériés, etc. Mais parce qu'on était enfermés, était pas, euh, vous n'alliez pas aller euh, chez votre tante, euh, chez votre copain, etc. Vous étiez enfermés. En revanche, maintenant, on respecte les week-ends et les jours fériés, etc. Ce qui fait que la semaine prochaine, on aura cours seulement lundi, puisque jeudi est férié donc je ne vous prendrai pas, hein, vous comprendrez, hein, c'est un jour, euh, voilà, si on était à l'école, on ne serait pas à l'école, on n'aura cours que lundi. Euh, la semaine suivante, on en reparlera, il y a encore un... Non, elle est normale, la semaine suivante, c'est bon, et après, on arrivera à début juin, où euh, ben on aura d'autres informations, je pense, sur comment on travaille, mais en tout cas, euh, sachez qu'on se revoit simplement lundi, les amis. Non, je n'ai pas encore dit tout ça, me dit Isabelle, merci. Donc voilà, c'est bon pour vous, c'est clair, donc prochain cours lundi, je vous envoie une préparation euh, on est quoi là aujourd'hui? On est jeudi. J'essaie de vous faire ça demain ou samedi. En tout cas, ce sera pas trop trop long. Fait comme là, vous aurez des exercices sur le conditionnel et puis on travaillera sur un, voilà, découvrir un autre texte. Et en tout cas, d'ici là, je reste à votre écoute, les amis. Portez-vous bien. À bientôt. Voilà, voilà. Non mais.